0: Den 13-årige pojke som hittades död i Haninge tidigare i september- sköts i en gängkonflikt. En av pojkarna har hittats mördad i Nynäshamn söder om Stockholm. Men vi tycker det är viktigt att förmedla att han, han var en väldigt fin person- och han är fortfarande världens finaste för oss. Barn mördas och mördar i en våldsspiral som aldrig tycks ta slut. Den 15-årige pojken har häktats här inne på tingsrätten i Malmö. Hur hamnade vi här- man undrar ju liksom så här, när ska det ta slut?
1: Jag är rädd rätt för att barnen ska hamna fel.
0: På en kvart får du veta för barn- blivit redskap i det allt brutalare gängkriget. Det är måndag den 25 september. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag är Camilla salazar Atias. Kamilla, för de som inte vet så tänkte jag att jag skulle presentera dig lite grann. Mm. Du är ju kriminolog med särskild inriktning då mot unga och gängkriminalitet. Och det är ju en fråga du har jobbat med jättelänge, i över 20 år.
1: Mm, minst. Mm.
0: Och du arbetar ju på Fryshuset och bland annat då med deras avhopp av Men även som en expert på frågor som rör genkriminalitet.
1: Precis, jag har jobbat på Fryshuset sedan ja, 18 år. Mm. Och
0: sen ska jag också säga att du är politiskt aktiv i Socialdemokraterna och kan kanadera till riksdagen. Precis, det stämmer också. Ehm, när du ser det som händer nu, är du förvånad över den utvecklingen?
1: Tyvärr inte. Vi på Frishuset har ju jobbat länge med den här frågan och eh, försökt varna för den utveckling som vi har sett. Hur våldet har tagit sig ner i åldrarna, hur det har blivit grövre, hur, eh, ja, hur snabbt det går.
0: Mm, Idag så kommer vi fokusera på liksom hur gängkriminella allt oftare använder sig av barn för att begå grova
1: brott. Mm. Varför gör de det? Barn är ju en lättare måltavla. För att de är väldigt sårbara helt enkelt. Och har inte utvecklats konsekvenstänk. Så rent biologiskt har de inte den förmågan. Och de är inte ett hot mot gänget, för de har inte ett våldskapital själva. Mm. Och därför blir de ju också väldigt eh, manipulerade och använda. Och eh, de får utföra väldigt, väldigt grova brott. Och det är nytt, för att eh, tidigare så har man tänkt att man behöver ha någon som har lite mer koll. Mm. Ja, men när en Chat
0: knäcktes, den här krypterade chatttjänsten, som används av många kriminella, då fick man ju direkt inblick i mm. hur personer pratar med varandra inom kriminella nätverk. Mm. Och där tyckte jag att det blev otroligt tydligt att man såg just unga personer som något som man kan använda för mm. sina egna syften, mm. för att begå
1: jätte, jätte, grova brott. Ja, men precis. Det kunde man ju också höra på Enkrochats olika så här, att hitta en unge som kan göra det bara. Och det vi kan se nu är ju att, vi, att det nästan är ett systematiskt användande av barnen. Mm. Och det är ju också för att vi har sett en förskjutning. Tidigare så pratade vi om att man använde sig av unga som var 18-21 för de hade en lägre straffskala. Och sen ändrar man ju på det och tar bort den möjligheten och nu straffas alla som vuxna som begår den typen av brott. Då började vi ganska snabbt se att man använde sig av, av yngre än 18
0: Underrättelsecheferna säger att deras bild är att rekryteringen av barn har ökat de senaste åren. Många har uppfattningen att barnen som rekryteras också blir yngre. 15 börjar man få större uppdrag, men rekryteringen börjar rätt tidigare. De kan ha redan vid 10-11 år och bygger relationer till de här barnen. Istället för att prata om att unga rekryteras in i gängen,
1: borde man enligt Camilla Salazar Atias kalla det grooming. Det är liknande processer och jag tror att det är viktigt att använda sig av en mer korrekt beskrivning. Rekrytering blir väldigt, här man nästan ser så arbetsintervju och sådär. Och det, det sker fast i andra, mer organiserade gäng och i andra åldrar. Men i det här fallet så handlar det om att man, man får en del av, man får lite mat. Man kanske bjuds på just den där extra goda kebaben, pizzan. Eller man får en rolig pryl och känner sig sedd och bekräftad helt enkelt.
0: Precis som i sexualbrottsmål manipuleras barnet stegvis in
1: i en beroendeställning som utnyttjas av förövaren. Sen i nästa steg kanske man börjar be om mindre tjänster och i det yttersta så kanske det blir att man då behöver utföra ett väldigt allvarligt brott.
0: I både Stockholm och Göteborg uppger man att det rör sig om hundratals barn som utför handlingar åt kriminella nätverk. Dagligen här på plats kanske 10-20 barn som är involverade kopplat till narkotikahandeln.
1: Men det finns också berättelser om att unga börjar ta lite droger och sen så kanske de blir skyldiga pengar. Mm. Och det kan ju också vara påhittade skulder så att säga. Vi har bjudit dig på allt det här. Det är klart att du måste betala tillbaka på något sätt. Eh, och där kan, kan det ju vara det att man känner att... Eh, att man inte vill göra det såklart. Men känner sig också fångad i en situation där man inte vet hur man ska ta sig ur. Och också känner att det finns en, ett hot. Ett direkt eller indirekt hot mot en och ens nära och kära om man inte utför det. Mm. Vad som är väl gemensamt är väl en känsla av att, att man har gett sig in i någonting som man inte har en aning hur man ska ta sig ur. Och till slut så blir det liksom om du gör det här så är du fri. Och viljan till att bli fri blir väldigt stark. Men också viljan att överleva. För det kan handla om ditt liv eller den andra personens liv. Mm. Det är liksom en, en värld som är så mörk och så svår att navigera. Och som barn inte har verktyg eller förmåga att veta hur de ska ta sig ur.
0: Jag tänkte på en sak när du beskriver den här grooming-situationen och jag vet inte vad du tycker om att jag gör den här jämförelsen men jag tänkte på senaste säsongen av Snabba Cash, så finns det en väldigt så tydlig scen när det är några barn som står och spelar basket på en skolgård och så kommer de, de coola grabbarna. Är det agent? Nej.
1: Du borde skaffa det den.
0: Och ser dem. Kom, kom, kom för jag snackar med lite. Och bekräftar dem väldigt tydligt.
1: Vi vill ge unga bra killar chansen att visa vad de kan. Jag är inte, ni vill inte rädda för mig. Så jag ska det är någonting.
0: Och sen tror jag att de får pengar för att köpa mat och sådär.
1: Ett dag då så får ni äta ordentligt efter mitt tränat. Är du säker?
0: Det är ju fiktion, mm. men det känns väldigt likt det du beskriver.
1: Ja, det är en, en möjlig scen. Och det, och det svåra är i det är ju att vissa som har gått med går ju också med sig för att de vill. För att de vill vara en del. Det är inte bara att man känner sig lurad utan vissa vill vara en del av det. Och det är också en miljö som alla inte är välkomna i. Det är en exklusiv klubb.
0: Den här dragningskraften då till den här liksom, exklusiva klubben hänger den ihop med att det, liksom är, att det anses coolt att vara gangster. Och liksom, mm. det finns en cool så gangsterkultur och att det känns som att liksom, den också är attraktiv.
1: Man kan ju säga att mycket av det som, som ingår i den här kulturen är ju att visa upp saker som vår kultur tycker är värdefullt. Så det är olika statussymboler och statusprylar och där vi som samhälle faktiskt ändå premierar att ha de här sakerna. Men också att det är någonting som vi ser precis överallt. Vi ser det i medierna varje dag, det är Många ström att bli omtalad och skriven om och upplyft i tidningar och tv. Det är liksom att lyckas. Och det händer ju dagligen. Vi ser det i att många fascineras och tycker det är väldigt, väldigt spännande just med gäng och gängmiljö. Så vi ser på serier och vi läser böcker och vi på alla sätt och vis tar in det här för att det blir så mystiskt kring det. Och det vi är vi alla en del av att skapa den marknadsföringen helt enkelt för gängen. Mm. Om man inte vill vara med och skapa den marknadsföringen då, vad ska man göra då? I den mån det går att inte lyfta eh, olika varumärkesnamn utan prata mer generellt. Eh, när man nämner gängens olika namn eller ledares olika namn så stärker det deras varumärke. Och eh, mycket av deras varumärke handlar också om ett våldskapital. Och så att till den grad så kan det också bli att, vi, att de har ett våldskapital som blir större ju fler gånger de syns i media liksom. mm. Du var
0: lite inne på att, att det är många unga som faktiskt vill vara med i de här kriminella gängen. Mm. Och det är ju någonting som man har poliser också liksom vittnat om. Mm. Och jag tänkte vi kunde lyssna på vad en polis i Angered i Göteborg säger om det. Ungar, de, det är ingen som går och rekterar att du ska vara med i ett gäng utan står lite på kö faktiskt. Man tycker det är lite häftigt att hänga med de tuffa killarna på torget.
1: Mm. Ja, men precis. Och provisen är frustrerade Och det kan vi också säga. Om man säger så här, hur är det möjligt att vi som samhälle inte kan ha ett bättre erbjudande så att det erbjudandet som gänget har som också är kopplat till våld och död och, och fängelse att det ändå ser sig som ett bättre alternativ än vad vi kan ge. Och lite samma kunde vi se faktiskt när, när yngre i alla fall reste till ISS. Alltså, hur är det möjligt att man väljer det ödet istället? Och det är det som blir vår stora uppgift att se. Hur skapar vi känslan av att det finns andra vägar, andra dörrar, andra val? Och det tycker jag är så viktigt att se. För vi träffas sedan länge barn, är alltså ungdomar i just 13-12, alltså högstadieåldern. Där vi ser att liksom livsknistan i ögonen har slocknat. De har gett upp och de har ganska mycket kalkulerat att de ska leva tills de blir 20, högst. Eh, och då ska de leva liksom utifrån vad det nu kan erbjudas i det här miljön, Men också är de ganska säkra på att för att de har begått ett mindre brott så är det kört för dem. Det finns ingen väg tillbaka. Och då är de väldigt, väldigt unga när de tror det, på riktigt tror det. Och blir liksom så här, när vi kan prata med dem så är det är klart att du kan välja en annan väg, att det inte köra det finns möjligheter. Men utifrån deras perspektiv så upplever de att alla dörrar är stängda och nu har de tagit ett steg i fel riktning och nu är det bara den riktningen som de kan gå. Mm. Say hello to a new era of mental health care.
0: En sak som också slår en när det gäller så här unga personer då, alltså personer mm. under 15 det är att det måste gå väldigt fort för dem att det går så snett mm. Du kan inte ha hunnit göra så mycket om du är 13 år eller Nej.
1: liksom, det måste ha gått väldigt, väldigt fort Men jag tror att man måste koppla det till hela förskjutningen av våldet Alltså vi har ju sett ett tag nu att man använder sig av skjutvapenvåld mer, alltså dödligt skjutvapenvåld i de här miljöerna. Det där har vi varnat sedan 2015 när vi var så här, hjälp, våra unga börjar ha skyddsväst, de har vapen. Man skjuter i konflikter och därför började vi jobba med att vi jobbar med metod för att medling och förstå konflikter, konflikthantering. För att vi kunde se att det är en konflikt- eller det är en kränkning- och den går direkt till en skjutning. Det finns liksom inget däremellan. Så den för, förskjutningen har vi ju sett sedan 2015. Så det är därför jag menar att det blir inte en överraskning- när den går ner i åldrarna och när det sker så fort. För det var då vi började säga så här har vi en person- som inte ens har begått brott förrän sedan en mördare. Innan hade ju barnen fortfarande en roll- de sprang med, med droger eller levererade eller gjorde mindre typer av brott. Men nu så, så använder man ju dem som kanonmat. Mm. Det är väldigt cyniskt. Ja, väldigt cyniskt. Men den här utvecklingen vi ser
0: nu där, liksom, där man också går på anhöriga där det inte bara är ens eget liv som är i faros där tror du att det kommer få fler att vilja hoppa av?
1: Ja, det, det tror jag och hoppas på. Mm.
0: Och för att eh, kanske försöka sluta i lite hopp. För det är ju väldigt, väldigt mörkt. Jag tänker du jobbar ju väldigt nära den här verkligheten. Ser du några strimmor av hopp någonstans där ute?
1: Ja, jag tycker att det ser både mörkt ut. Men jag måste ju ändå ha hopp. Och hoppet handlar också om att vi alla måste bli medvetna om vår roll. Jag tror vi alla har sett ett barn som inte mår så bra- eller som, som verkar behöva mer hjälp och stöd. Och om vi tar det ansvaret. Om vi tar eh, fråga på riktigt fråga hur det barnet mår. Och står kvar och tar emot det svaret. Så kan vi ha ändrat ett barns liv. Och inte bara att vi tittar, pekar mot politikerna att de ska göra saker. Utan vi måste alla göra tillsammans. Om vi ska ta oss ur det här. Och då handlar det om att vara medmänniska att se varandra- men också att kanske skapa de här chanserna- till alla som kommer ur kriminalitet. Vad ska de då ta väg? Vart ska de få ett jobb? Mm. Du, tack så jättemycket för att du var med. Tack.
0: Och idag var Moa Larsson producent- Stina Fischer redaktör- och i programmet kom från- SVT, Sveriges Radio, Aftonbladet- och Netflix-serien Snabbcash